0: Ja, wir schauen uns die Geschichte an aus Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und zwar ist es die Geschichte, Jesus heilt zehn Aussätzige. Und ich möchte uns die Geschichte mal vorlesen aus der Luther-Übersetzung. Und dann könnt ihr es gerne hören oder hier mitverfolgen, wie es euch am besten dient. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus... Und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegneten ihnen zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Meister, habt doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Aussätzige, für uns vielleicht heute nicht mehr von großer Relevanz. Damals war Aussatz, vielleicht auch noch eine unheilbare Lepra, verwandt diese Hautkrankheit, auch mit Schuppenflechte, äh, die gleiche Wurzel zu dieser Krankheit, übersäte den ganzen Körper. Und je nach Ausprägung der äußeren Geschwüre war das dann rötlich, alternd oder manchmal auch weiß, dieser Aussatz und man sah etwas schon gezeichnet aus von dieser Krankheit. Und die konnte den ganzen Körper befallen. Das heißt, wenn irgendwo ein kleines Geschwür aufbrach, in dem Moment wurde man isoliert von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft. Und man wurde dann hier vor das, den Ort oder vor diese Stadt transportiert, dass die Krankheit dort so richtig schön wuchern und ausarten konnte. Und es gab nicht wenige, die waren dann von Kopf bis Fuß bedeckt von diesem Ausschlag. Nun, man wurde, und ihr seht es hier in den Versen, man lebte draußen vor der Stadt, vor dem Tor der Stadt. Man war ausgeschlossen von jedem sozialen Kontakt und es wurde auch diesen Personen nicht gestattet, in einen Gottesdienst zu gehen. Also wenn heute Morgen jemand irgendwie krank gewesen wäre, so ein Aussätziger, der wäre am Ortsrand von Ditzingen gewesen, wir hätten die Fenster aufgemacht, er hätte nur alles gehört, aber er hatte keinen Zugang auch zu einem Gottesdienst. Das heißt, das Leben dieser Personen war eigentlich ziemlich erbärmlich. Sie waren ausgeschlossen von natürlichem Kontakt und sie waren zu allem Übel auch noch ausgeschlossen von einem Kontakt mit Gott oder einer Gemeinschaft, Gott anzubeten oder überhaupt in die Nähe von Gott zu kommen. Und deshalb haben sie auch sofort geschrien, als Gott zu ihnen kam. Jesus, hab erwarben mit uns. Es war eigentlich eine recht ein- ähm, eine recht ungewöhnliche Gang, diese zehn Personen, weil wenn man am Aussatz oder von Aussatz befallen war, dann musste man das Haar lose tragen als ein äußeres Zeichen, also ich habe mich heute Morgen auch nicht gekämmt, ich trage mein Haar auch lose. Aber ihr Frauen denkt mal drüber nach, morgens aufzustehen, das Haar nicht zu kämmen. Also ein äußeres Zeichen auch, dass man schon von außen sah, weil ja diese Krankheit auch verhüllt wurde mit dem Mantel, mit der Kleidung. Man sah schon vom Äußeren her, uh, der ist ungekämmt, Aussatz. Und die Männer mussten dann noch ihre Bärte verhüllen als ein äußeres Zeichen. Und als ob das nicht genug wäre, mussten sie immer, wenn jemand ihnen entgegenkam, unrein, unrein, unrein rufen. Ich meine, mehr Demütigung gibt es eigentlich nicht, oder? Du bist gezeichnet vom Leben, du bist gezeichnet von der Krankheit, du bist ausgeschlossen von Gemeinschaft und dann musst du auch zu allem Überfluss noch rufen, Unrein, Unrein, ich bin krank. Dieser Aussatz ist natürlich auch ein Sinnbild für uns, neben der natürlichen Bedeutung für die zerfressende Sünde und für diese Macht, die uns zerfrisst wenn wir gottferne sind. Und wir haben das auch vorhin immer wieder gesungen, diese Dankbarkeit, dass Jesus uns befreit hat von der Sünde, von dieser Hoffnungslosigkeit, dass er uns hineingerufen hat in seine Gemeinschaft und dass wir wieder dazugehören dürfen, dass wir nicht draußen stehen bleiben müssen, sondern dass wir Zutrittsrecht haben zu seiner Gemeinschaft und auch zum Volk Gottes. Und jetzt heißt es hier, im Vers 12, in vorgeschriebenem Abstand blieben sie stehen und riefen. Also das Volk der Juden war schon so kompatibel auch mit sozialen Nöten, dass es Personen gab, die immer wieder nach diesen Aussetzungen auch geschaut haben, die ihnen Essen und Nahrung gebracht haben. Aber weil man sich nicht anstecken wollte, gab es aus dem dritten Mose eine Vorschrift, wie weit man sich nähern durfte. Und ich habe jetzt das nicht genau nachgerechnet, aber es war etwa so ein Abstand von drei bis fünf Metern, wo man sich dann genährt hat und das Essen hingelegt hat, aber es war immer noch dieser Abstand zu diesen Personen. Und diesen Abstand haben sie respektiert, als sie zu Jesus kamen. Sie blieben im Abstand stehen und jetzt riefen sie aus Leibeskräften, Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns. Und dann heißt es hier weiter, er sah sie an, und forderte sie auf. Und als ich das nochmal so reflektiert habe in der Vorbereitung, da dachte ich, das, das passt doch irgendwie nicht zusammen, dieses Anschauen. Und der Begriff für Anschauen ist ein liebevolles Anschauen voller Mitleid und voller sich hineinversetzen in die Situation. Jesus betrachtete sie, hatte Mitleid, war barmherzig und er sah sie an. Und er sah sie wahrscheinlich so lange an, bis, bis er auch spürte, dass sie das Empfinden hatte, dass jemand sie mal wieder anschaut. Wisst ihr, diese Personen waren so ausgeschlossen, dass man irgendwie immer versucht hat, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und Jesus, er schaute sie an. Aber dann der zweite Teil und dann forderte er sie auf. Dieser Begriff ist äh, eigentlich im Griechischen das gleiche Wort für Appell. Jetzt kommt dieses liebevolle Anschauen und dann plötzlich kommt eine Aufforderung. Ja, wie passt das zusammen? Was waren die Aufforderungen? Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es war eigentlich dieser Appell oder diese Aufforderung, ihr seid wieder rein, ihr seid geheilt und deshalb geht hin und zeigt euch den Priestern. Wenn ihr jetzt aber aufmerksam die Geschichte verfolgt, dann seht ihr, dass zu diesem Zeitpunkt die zehn Aussetzungen noch gar nicht geheilt waren. Seht ihr das? Das heißt, Jesus betrachtete sie liebevoll. Er ging voll hinein in ihre Situation. Er hatte Augenkontakt mit ihnen, seine Barmherzigkeit wandte sich ihnen zu. Und dann kommt diese Aufforderung und jetzt macht Schritte. Und dann heißt es hier im Vers 14, dann geht hin, zeigt euch den Priestern und dann auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ich habe uns das mal ein bisschen plastisch illustriert. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Du kannst dir diese Distanz außerhalb vom Ort zu wohnen zwischen 500 Metern und 2,5 Kilometern vorstellen. Egal wie du dir es heute Morgen vorstellen möchtest, stell dir mal 500 Meter vor, einen halben Kilometer oder 2,5 Kilometer. Dort spielt sich diese Szene ab und Jesus sagt jetzt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und jetzt waren sie aufgefordert, Schritte zu gehen Während sie gingen, wurden sie geheilt. Das bedeutet, dass Jesus sich ihnen zugewandt hatte und jetzt waren sie an der Reihe. Kannst du dir das vorstellen, wie sie dastanden, immer noch mit ihren Geschwüren behaftet und sie haben vielleicht drei, vier Schritte gemacht und sind langsam losgegangen und noch überhaupt nichts ist geschehen an ihnen. Und dann kommt so die innere Stimme der Vernunft, der deutschen Vernunft und sagt, das bringt doch alles gar nichts. Kommt, wir, wir gehen wieder zurück. Hat sich bei dir schon was getan? Und vielleicht gab es so einen christlichen Schnellstarter. Kennt ihr die? Es gibt manche, die haben so eine christliche Schnellstart irgendwie implantiert. Du sagst irgendwas oder du forderst sie zu irgendwas auf und wupp, die tun das und es klappt immer alles. Kennt ihr solche Leute, bei denen anscheinend immer alles klappt? Mir sind die etwas spooky. So immer alles klappt. Die machen sich auf, machen einen Schritt. wo ich bin geheilt. Und dann brüllen sie die anderen neuen an und sagen, warum klappt es bei euch nicht? Vielleicht gab es so einen christlichen Schnellstarter, der irgendwie nach zwei, drei Schritten schon geheilt war. Und die anderen gingen weiter. Und dann so der Reihe nach, nach 500 Metern. Nach einem Kilometer kamen die ganzen Zweifel und sie fragten sich, was machen wir hier überhaupt? Komm, wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder zurück in unsere Isolierung. Dort waren wir wenigstens zu zehnten eine eingeschworene Gemeinschaft. Und vielleicht haben aber auch einige gesagt, du, es war Gott selber, der durch Jesus Christus gesprochen hat. Und was hat er gesagt? Geht hin! zeigt euch den Priestern. Vielleicht waren es jetzt nur noch zehn Meter oder zwanzig Meter bis zum Tor der Stadt und sie gingen weiter und zwar immer noch nichts passiert. Aber die Bibel sagt uns, dass während sie hingingen, da wurden sie geheilt und ohne dass alle zehn geheilt geworden wären, durften sie nicht in diese Stadt. Das bedeutet, spätestens an dem Moment, als sie am Stadttor ankamen, nachdem sie alle, alle Schritte gemacht hatten, war diese Krankheit verschwunden und die Tore der Stadt wurden auch sinnbildlich geöffnet. Die Wachen, die dort waren, die auch untersucht haben, die diese Personen kannten, mussten sie hineinlassen, weil sie geheilt waren. Auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Der erste Punkt heute Morgen aus dieser Geschichte ist die Notwendigkeit, Schritte zu gehen. Weißt du, ich glaube, dass auch Gott in 2018 uns oftmals begegnet ist in Jesus Christus, dass er oft zu uns gesprochen hat und wir wünschten uns so sehr eine Veränderung, wie wir auch vorhin gesungen haben in diesem Lied, du machst alles neu. Das wäre doch ein Riesenmotto für 2019. Gott, jetzt mach endlich in 2000 alles neu. Und Gott sagt, ja, ich wollte das schon 2018 tun. Ich habe so oft dich berührt. Ich war so oft in meiner Barmherzigkeit bei dir. Doch den Teil, den du tun darfst, ist das, was die Bibel nennt, Schritte zu gehen. Und immer in der Bibel, ihr könnt nachlesen, auch in vielen, vielen anderen Geschichten, immer zusätzlich zu dem, dass Jesus Menschen geheilt hat, hat er sie aufgefordert, Schritte zu gehen. Dieser Blindgeborene in Johannes Kapitel 9, der von Blindheit geboren war, wo die Leute sich gestritten haben, hat jetzt er gesündigt oder seine Eltern, dass er krank ist? Warum ist diese Krankheit gekommen in sein Leben? Und Jesus sagt, das spielt doch überhaupt keine Rolle für diese Person. Der ist einfach krank. Und jetzt muss die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren. Und dann heißt es auch hier zu ihm, er sah ihn an. Und er sagt, geh jetzt hin zum Teich Siloa und wasche dich. Jetzt überleg dir mal wieder diese Szene, wo die sich abspielt. Es war ziemlich weit entfernt vom Teich Siloa. Und Jesus begegnet diesem Blindgeborenen. Und endlich, durch die theologische Diskussion hindurch, steht er vor Jesus. Und jetzt macht er auch noch einen Brei aus Speichel und schmiert ihm die auf die Augen. Und jetzt sagt er, und jetzt geh noch circa 800 Meter bis einen Kilometer mit diesem Brei auf den Augen und lauf und mach Schritte. Und er musste gehen. Wie fühlt sich denn das an? Weißt du, Schritte zu gehen, auch im geistlichen Bereich, ist nicht immer easy. Und manches Mal wird man vielleicht auch zum Gespött der anderen, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt Schritte und, und der ist da gelaufen und hat gesagt, was machst denn du? Hey, du bist doch der Blindgeborene und jetzt hast auch noch einen Brei auf den Augen. Und dann will er hinein in diesen Wildestempel, in diesen Teich Siloa und dann fängt er an sich zu waschen und die Leute sagen, hey, das bringt doch gar nichts. Und dann heißt es aber auch hier, während er sich wusch, da wurde er sehend und jetzt fragst du dich vielleicht heute Morgen, warum gehört es zusammen, dass Gott in seiner Souveränität spricht und uns immer wieder auffordert, Schritte zu gehen? Darf ich es dir sagen, warum? Schritte zu gehen sind die konkrete Ausdrucksform deines Glaubens. In Hebräer Kapitel 11 heißt es aber, dass die Zuversicht, dass der Glaube eine Verwirklichung braucht, also eine Ausdrucksform. Vielleicht ein anderer Vergleich, wenn ich theologisch über Liebe spreche. Man kann ja über Liebe diskutieren und dann alle Fachbegriffe durchgehen. Es gibt vier Worte in der Bibel, wie Liebe genannt wird. Und dann philosophieren wir über Liebe. Aber ist dir mal aufgefallen, spätestens vielleicht jetzt an Weihnachten, dass Liebe immer eine Ausdrucksform benötigt? Das bedeutet, wir müssen Liebe irgendwie in ein Geschenk packen oder wir müssen Liebe in eine Form packen, damit Liebe einen Ausdruck hat. Man nennt es auch eine Ausdrucksform oder dieser Klassiker, den wir vielleicht alle gelesen haben, die fünf Sprachen der Liebe. Jeder von uns braucht eine andere Art, wie Liebe sich ausdrückt. Und wisst ihr, Schritte zu gehen ist für uns die Form, wie wir glauben, ausdrücken. Nicht, dass mich jemand missversteht heute Morgen. Gott kann, ohne dass du Schritte gehst, er kann dich souverän heilen. Er hätte diese zehn Personen heilen können und er hätte auch diesen Blindgeborenen heilen können. Aber wir als Menschen brauchen eine Ausdrucksform für unseren Glauben, wo unser Glaube sichtbar wird, wo unser Glaube einen Ausdruck bekommt und wo wir quasi durch das, durch das, dass wir Schritte gehen, einen Ausdruck verleihen, dass wir Gott vertrauen. Und in allen Geschichten hat Jesus hinterher immer gesagt, die Ausdrucksform deines Glaubens hat dich geheilt. Der Glaube ist eine Verwirklichung, das bedeutet ein Sichtbar machen. Der Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Und deshalb bietet uns Gott an, weil du mir vertraust, weil du meinem Wort vertraust, darfst du nun Schritte gehen und dadurch deinen Glauben verwirklichen oder sichtbar machen. Es gibt eine ganz krasse Bibelstelle in Jakobus 2, Vers 26. Dort heißt es, der Leib ist ohne Geist tot. Logisch. Aber dann geht es weiter und heißt, der Glaube ist ohne Werke tot. Und die ganze Bibelstelle ist auf dem sogenannten hebräischen Parallelismus aufgebaut. Und wenn man die Worte dann gegenüberstellt, dann sagt uns Jakobus hier, dein Glaube ist so lange nur ein Leib, ein Körper, ein lebloser Körper. Bis du Werke tust und die Werke werden gleichgesetzt mit dem Geist. Durch die Werke, durch die Schritte, die du gehst, wird das Konstrukt Glaube in dir lebendig. Wow. Ich liebe ja diese Bibelstelle, diesen Bibelabschnitt in Joshua, wo das Volk Gottes endlich das Land einnehmen konnte, das ihnen so, so lange versprochen war. Über Generationen hinweg. Und da gibt es eine ganz krasse Aussage in Josua im Kapitel 1, im Vers 3. Joshua, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. So oft ich das lese, denke ich, für einen Schwaben ist das ziemlich kompliziert, weil der Schwabe würde beginnen mit jeder Ort. Aber hier heißt es jeden Ort auf den eure Fußsohle treten wird, also Zukunft, euch habe ich ihn gegeben. Vollendete Vergangenheit. Ich hatte Abi in Deutsch, das mag man. Ähm, euch habe ich ihn gegeben. Ja, wie, was, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Auch hier nochmal eine Aufforderung, hört mal her. Jeder Ort gehört euch schon, aber du musst deine Füße drauf tun. Jeder Ort in Zukunft, wo du Schritte machen wirst, du wirst alles das in Besitz nehmen, was dir schon vom Wort Gottes her gehört. Und die Geschichte in Josua, das liebe ich immer, am Schluss wahrscheinlich überblättert ihr das alles im Kapitel 12. Da ist dann die ganze Auflistung von unsäglichen Namen, die sie eingenommen haben, von Städten, von Königen. Und das sind Namen, die man nicht mal mehr aussprechen kann, ohne ein Uso getrunken zu haben. Und ganz am Schluss heißt es dann, und es waren zusammen 31 Könige. Und immer wenn ich das lese, denke ich, wow, das ist doch, das ist doch krass, das ist doch klasse. Vor jedem Kalendertag einen Schritt, einen König. Es waren zusammen 31 <lacht> Könige. Und es ist nochmal ein ganz klares Sinnbild für uns, dass wir jeden Tag den Schritt jede Woche die Schritte gehen sollen und dürfen, die Gott zu uns gesprochen hat. Damit aktivieren wir den Glauben in uns. Und im Gehen werden wir spüren, wie diese Verheißungen Gottes sich umsetzen. Oh. Weißt du, dieser Glaube braucht immer eine Ausdrucksform. Ich weiß noch, wie ich als Kind mit elf zum ersten Mal in einem Kindercamp geschnallt habe, dass wirklich Jesus mein persönlicher Erretter und Erlöser sein wollte. Und ich, nach fünf Minuten war das mir klar. Es war hier bei uns aus der Gemeinde, Thomas Wächter, seine Mom, die Edith, die hat gepredigt, feurig zu uns Kindern. Und nach fünf Minuten war mir alles klar. Und ich, ich habe immer gesagt, aber jetzt muss ich doch irgendwie das sichtbar machen, dass Jesus in mein Herz kommt. Und sie hat gesagt, Micha, jetzt wartet doch ab bis zum Schluss der Geschichte. Da gebe ich euch eine Möglichkeit, das praktisch zu tun. Und ich die ganze Zeit, in der Schule war ich kein Sohnstreber. Aber da immer, und ganz am Schluss hat sie gesagt, und nun für den Micha und all die anderen, wer Jesus in sein Herz aufnehmen möchte, der darf jetzt einfach aufstehen in seinem Platz und darf seine Hand hochstrecken und sagen, Jesus, komm in mein Herz. Es war noch mal runtergebrochen, dass ihr es versteht. Jesus braucht es nicht unbedingt. Der hat schon lange mein Herz gesehen. Und mein Herz hatte sich schon, bevor ich das ausgesprochen hatte, connected mit dem Herz Gottes. Ich war schon erlöst, freigekauft. Ich hatte schon ewiges Leben empfangen. Aber ich brauchte diesen Moment der Ausdrucksform, dass ich einen Schritt gemacht habe. Und gesagt habe, Jesus, komm in mein Herz. Und so brauchst du 31 Kalendertage lang immer wieder ein Ausdruck, damit dein Glaube sich visualisiert. Der Glaube ist eine Verwirklichung, eine Ausdrucksform von dem, was man hofft. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ich möchte uns zwei, drei Minuten geben, über 2018 nochmal nachzusinnen. Denk mal über dich. Deine Wegstrecken, wo stehst du eigentlich jetzt 2018? Wo stehst du auf den Wegen, in den Prozessen, inneren Prozessen, äußeren Prozessen? Wo stehst du auf deinem Lebensweg? Hey, wenn du Schritte gemacht hast... Dann möchte ich dich heute Morgen wirklich beglückwünschen. Und ich möchte dich, dir wirklich sagen, oh cool, dass du Schritte gemacht hast und durch den Ausdruck deines Glaubens Land eingenommen hast. Vielleicht geht es dir aber auch, wie es vielleicht einem von den Aussätzigen ging, die euphorisch Schritte gemacht haben und gesagt: Ja, Jesus hat zu uns gesprochen, und du läufst schon einen halben Kilometer, und irgendwie ist noch gar nichts geschehen. Und Jesus sagt einfach: komm. Geh weiter. Bleib dran. Ich werde nicht die Scham und diese Schmach auf dir lassen, wenn du am Stadttor ankommst, das dann immer noch nichts sich verändert hat. Geh die Prozesse zu Ende. Bis... Wo Prozesse vielleicht noch gar nicht abgeschlossen sind, habe ich eine gute Nachricht für uns alle in 2019. Geht's weiter. Es geht weiter. Es ist so ein magischer Tag, wo <lacht> Hey, es ist nur am Tag, keine Panik. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und lasst uns vielleicht ein, zwei Minuten reflektieren und dann möchten wir in diesem Lied singen Christ is enough, wo wir nochmal ausdrücken, wir gehen nicht zurück, sondern wir lassen Dinge hinter uns und wir gehen die Prozesse weiter. Auf dem Weg, wurden sie gesund. Der nächste Teil heißt, einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dir geholfen. Hey krass, nur einer bedankt sich. Vielleicht um die anderen Neun ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Es könnte sein, dass die anderen Neun gesagt haben, wir drehen nicht gleich in dem Moment um, wo wir geheilt sind. Wir gehen erst hinein in die Stadt, wir zeigen uns den Priestern und wir gehen auch vielleicht zurück zu unseren Familien und dann könnten wir ja später noch zu Jesus gehen. Kennt ihr die Leute, die immer, ich wollte mich noch bedanken, ich, ich, ich hätte noch daran denken so, ja jetzt wo du sagst. Aber eigentlich, ob sie es jetzt vergessen haben oder gar nicht auf dem Schirm hatten, dieser eine ging in dem Moment, und die meisten Bibelausleger sind sich einig, dass er in dem Moment umdrehte, zu Jesus ging und sagte, jetzt ist die ganze Sache mit den Priestern, mich den offiziellen Ärzten zu zeigen, meine Familie, die ist jetzt nicht so wichtig, als zurückzugehen zu diesem Mann, der mich geheilt hat. Nur einer geht zurück und bedankt sich. Bei Jesus. Und Jesus, das finde ich auch hier sehr gut, dass er ganz offen und transparent sagt, Leute, ist doch eigentlich ein No-Go. Das, das, das macht man doch nicht, oder? Und er fragt, wo sind denn die anderen nein Habe ich nicht zehn von euch geheilt? Und jetzt stehst du vielleicht da und sagst, so sowas würde ich nie machen. Nee, nee. Never, das ist ein is No-Go, das macht man doch überhaupt nicht. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, ich frage mich immer, für was Wissenschaftler bezahlt werden. Orte, wo Menschen sich am häufigsten mitteilen, also ihr Inneres nach außen kehren und an diesen Orten auch am häufigsten anfangen zu jammern, zu motzen oder sagen, früher war alles besser. Wisst ihr, wo diese Orte sind? Das Erste müsst ihr da wissen. Ich kann es nicht wissen. Der Friseur habe ich nicht notwendig. Beim Friseur öffnet man sich eigentlich. Ein Friseur hat als Parallelausbildung eine Seelsorgeausbildung. Und während er dir die Haare wäscht, massiert er deine Seele. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, der Friseur ist mit der häufigste Ort, wo die Leute jammern. Wenn Sie wüssten, wie es mir geht und meine Kinder... Und oh, oh. Und eigentlich wollte er nur Haare schneiden, ist aber ein kleiner Pastor. Der zweite Ort ist im Warteraum der Ärzte. Ich frage mich immer, warum es bei Ärzten eigentlich Warteräume gibt, oder? Eigentlich hat man noch das Ansinnen, man kommt hin und wird bei er muss, muss warten. Und in diesen Räumen, wenn einer mal anfängt, das haben sie auch mit so versteckten Kameras mal untersucht, wenn einer oder eine anfängt, habe ich mir gar nichts mehr. Aber mir ist noch viel schlimmer und dann fängt man an zu jammern und zu jammern und zu jammern. Aber der dritte Ort hat mich etwas schick, schick, äh, schockiert, das wollte ich gerade sagen, schikaniert, vielleicht auch schikaniert. Dass oft in den Kirchen und Gemeinden gejammert wird, wie schlecht es uns doch geht. Ich hatte mal eine Idee, die hatte ich mal wirklich mit einem Freund zusammen. Und wir hatten uns mal überlegt, als Gegenmittel da dazu eine stylische Dankbar zu bauen. Also, eine Dankbar, eine Bar, und die wollten wir nennen Dankbar. Das fanden jetzt alle anderen nicht so toll, ich mag ihr schon auch nicht, aber hey, eine Dankbar, Dankbarkeit, ob wir es jetzt toll finden oder nicht, ich finde das Gemeinde, dass die Kirchen der Ort von größtmöglichster Dankbarkeit sein sollte. Wir Gott trotz vielleicht allem, was noch nicht ist, dass wir ihm einfach danken. Weißt du, vielleicht auch bei den Neuen war es so, dass sie gesagt haben, ja klar, ich bin jetzt geheilt, und aber, aber diese 27 Jahre, wo ich krank war und ich habe dadurch meine Arbeit verloren und man fängt an zu motzen. Und Jesus sagt, hä? Ich habe jetzt eigentlich alles wieder für dich getan. Du hast jetzt eine völlig neue Chance, nochmal durchzustarten. Jetzt sei doch einfach mal dankbar und genieße deine restlichen 27 Jahre in Dankbarkeit. Ja, aber das war so schlimm und doch mal. Jetzt dank doch zuerst mal. Und dann hast du vielleicht auch die Kraft manches zurückzulassen. Dankbar. Sei dankbar in allen Dingen. Wow, gar nicht so einfach. Aber weißt du, man hat auch festgestellt in Untersuchungen, dass Menschen, die eine grundsätzliche mal Dankbarkeit in sich haben, dass die eine andere Umwälzung von Hormonen in ihrem Körper haben. Und manche Wissenschaftler sind sich einig, da ist noch ein Streit, aber manche sind sich einig und sagen, dass bei diesen Menschen auch Transmitterstoffe, die dann an den Körper herangeführt werden durch Medikamente, besser wirken, weil sie eine andere Umwälzung in ihrem Körper haben. Ich möchte die größtmöglichste Umwälzung an positiven Transmitterstoffen in meinem Körper. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Seht ihr das? Ich kann es leider hier nicht pointen, aber hier ist ein Doppelpunkt. Bis hierhin kennen die meisten die Bibelstellen sagen, ja genau, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Und jetzt wurde in der jüdischen Tradition auch bei dem Vers erstmal eine Pause gegeben und gesagt, jetzt denk mal in 2018 drüber nach, was er dir alles Gutes getan hat. Und dann fängt man an, bei mir war gar nichts. Doch, im Februar, da könnte was gewesen sein. Und oh, jetzt, wo ich gerade drüber nach nachdenke, Mai, ja, ja, mhm. hey, wir haben Zeit. Im jüdischen Kontext wurde, nimmt euch Zeit, ihr werdet vieles finden. Schreiber von diesem Psalm sagt: Er vergibt mir alle meine Sünden, immer wieder. Er erlöst uns vom Verderben und er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Nochmal auch ein Sinnbild auf diese zehn Aussätzigen, die im Verderben geweiht waren. Jetzt waren sie wieder gekrönt, sie waren von ihrer Identität, sie waren wieder Teil vom Volk Gottes. Wie ein Vater, der sich seiner Kinder erbarmt. Und dann ganz am Ende dieser Aufzählung kommt dann, es lob einfach den Herrn und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wo musst du vielleicht in 2018 an diesem Doppelpunkt hier dich nochmal aufhalten und verweilen und zurückschauen und vielleicht musst du das tun, was dieser eine getan hat, der gelaufen ist und gemerkt hat, wow, ich bin geheilt. Wow. Und dann dreht er sich um und er sagt, aber jetzt muss ich doch dankbar sein. Und jetzt muss ich meinem Dank auch Ausdruck verleihen. Und weißt du, an der Stelle kommt ein Stück weit auch die Mentalität von Gott ins Spiel. Jetzt meinen wir doch und sagen, ja dankbar, ich bin jetzt dankbar, das kriegt er dann schon mit. Aber Gott liebt es, wenn wir unsere Dankbarkeit ihm ausdrücken. Und auch wieder hier Ausdruck, eine Ausdrucksform von Dankbarkeit ist, Gott zu loben und ihn anzubeten. Und es ist auch nur eine äußere Form, eine innere Entscheidung, Gott mitzuteilen und Gott liebt es. Jona hat es heute Morgen schon gesagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Also ich kann ja auch in den Ort hineingehen. Vielleicht war das so ein Aussätziger, der war so ganz kopfgesteuert. Der sagte: Jetzt habe ich mich im Priester gezeigt. Und Jesus, übrigens, bin dir dankbar. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Und irgendwie Transmittern, irgendwelche Funkwellen, das zu Jesus. Aber weißt du, Jesus, er liebt es. Wenn er Auge in Auge mit dir steht und du ihm von deinem Herz mitteilst, für was du dankbar bist. Lobe den Herrn, meine Seele. Wo musst du vielleicht umdrehen heute Morgen, dich doch mal bewusst umdrehen, dich entscheiden, noch mal zurückblicken, dankbar zu sein. Und wo hast du vielleicht unabsichtlich in der Hektik des Alltags vergessen, dankbar zu sein? Für das, was dir Gott getan hat. Wisst ihr, manches manchmal ist es gar nicht bewusst, dass wir sagen, boah, jetzt gehe ich einfach weiter. Jetzt bin ich mal ganz bewusst undankbar. Glaube ich gar nicht. Es ist die Hektik des Alltages, die uns manchmal so vorne ranpeist, vom einen zum anderen. Und deshalb war dieser Psalm auch im Psalm der Besinnung und der Ruhe. Jetzt halt mal inne. Jetzt bleib mal stehen und jetzt dreh dich um und wenn du die Dinge findest voller Dankbarkeit, dann geht genau der gleiche weg wie weg von Jesus, zurück zu Jesus. Er hat wieder Schritte gemacht und unterwegs war dieser Aussätzige schon dankbar und er hat seinen Dank ausgedrückt und sagt: ich bin so dankbar, dass ich geheilt bin, dass ich wieder zurück zu meiner Familie darf, dass ich wieder einen Job habe, dass ich wieder Geld verdienen kann, dass diese Scham von mir runter ist. Und dann heißt es, als er ankam bei Jesus und als er merkte, dass er Geheim war, laut lobte er Gott und er warf sich vor Jesus nieder und betete ihn an.